1: Mit Papst Franziskus würde ich gerne einen Abend verbringen, gesteht Universitätsprofessor Dr. Rudolf Lieker. Seit 2010 Vorstand der Abteilung für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin, interdisziplinäre Schmerztherapie und Palliativmedizin am LKH Klagenfurt sowie am LKH Wolfsberg. Aus welchem Grund mit Papst Franziskus?
0: weil ich denke, wer ja wirklich die Kirche öffnet, aber natürlich ist er das Problem, dass natürlich er auch, auch seine, und seinen Menschen schon, oder den Kadenäen, die sehr konservativ sind, oft scheitert und sein Team, er ist natürlich ein Mensch, der, der sehr offen ist und auch jetzt diesen synodalen Weg initiiert hat und sagt, denke, umdenken, was ist die Kirche und so weiter. Ich mhm. bin ja auch Vizepräsident der katholischen Aktion in Kärnten. Also ich denke, das hat schon was an sich, dass man die, die Kirche, die, die Kirche, die Kirche öffnet und so weiter. Ich sage immer wieder, äh, auch die äh, in der Kirche tätigen müssen aus der Kirche heraus. Nicht? Also ich sage immer, ich vergesse eine, eine, eine Messe nicht, die wir gemacht haben, wo ich 18 Jahre war, wo wir so Exerzitien schon gemacht haben. Das, was, was heute so modern ist, nicht äh, Mindfulness, Best, Stressreduktion und so weiter, haben wir seinerzeit schon in, in den 70er Jahren mit Exerzitien gemacht. Also ja. und da haben wir einfach, und, da, und das war so also, der Generalpräfekt, der, der für mich ein Vorbild war, hat er gesagt, jetzt gehen wir eine Messe feiern und einen bauen wir nehmen eine Flasche Wein und ein Leibbrot nicht. Und dann haben wir einfach da gesessen, ja auch ganz normal, ohne äh, praktisch das Mess hat, wir haben eine Messe gefeiert, die Gedanken gemacht und so weiter. Ich glaube, man muss wieder so ein bisschen, und ich so sage, die Urkirche, muss den Menschen wieder dort abholen ein bisschen und nicht rein in die Kirche, wo Menschen halt, wo den Menschen vielleicht sozial nicht mehr so gut geht, und ich habe da einen ganzen Prunk da drin. Der Prunk natürlich ist das Kulturschatz, das keine Diskussion. Das sollte man alles aufbewahren, aber ich glaube, die, die Kirche muss ich glaube ich ein bisschen öffnen.
1: Ja, ähm, Herr Doktor, wer ist Gott für Sie? Was kann er? Hirn regnen lassen?
0: Also. Also Gott, ob, ob man jetzt Gott sagt oder irgendeinen anderen Ausdruck, jede Religion wird da wird aller sagen und so weiter, jede mhm. ihre Religion wird einen anderen Ausdruck wählen. Ich glaube, das ist nicht so das Wichtigste, wie Ausdruck ich wähle, äh, sondern ich, ich, ich brauche einen Glauben an eine höhere Macht, wie ich die bezeichne jetzt, das obliegt jedem. Äh, und äh, ich glaube, die höhere Macht ist äh, auch wichtig, dass man sagt, ich mir die Kraft gibt zu reflektieren. Ja. Also wenn ich, nur, wenn ich nur laufe und immer glaube, ich bin der Beste oder der Größte und es gibt eine höhere Macht, ich glaube, das ist falsch. Also ich muss sagen, die höhere Macht muss man Kraft geben, auch zu reflektieren. Wenn ich das denke, ich wieder am Boden wieder finde wieder finde und reflektiere, was habe ich auf den Tag gemacht? Ich glaube, das ist, dann, dann entwickle ich mich auch. Ich denke, die höhere Macht muss einem eine Kraft auch geben, mich immer wieder zu hinterfragen. Habe ich alles richtig gemacht? Bin ich auf dem richtigen Weg? Habe ich mich jetzt so verlaufen? Und da braucht man natürlich auch das schöne oft Menschen, die in einem Umkreis hat, und natürlich das Problem ist, desto höher man raufkommt, desto mehr verliert man die Menschen, die einen reflektieren, aber Gott sei Dank habe ich noch genug Menschen, die reflektieren. Also ich glaube, das ist das Wichtigste. Diese Menschen darf man nie verlieren, die einen wirklich die Reflexion ergeben und man muss auch die Kraft haben und deswegen gehe ich immer wieder am Berg Bergatus, wo meine genau. Energiequelle ist, wo ich 20 Jahre hingehe und dass ich dort einfach reflektiere und mit einfachen Dingen, wo man dann zu Ostern unten sitzt, und dann zu dritt ein Stück Reindling teilt, dann weiß man, hat recht Boah,
1: ein Kärntner <lacht> Das wäre ja. jetzt. Ich glaube, den wäre jetzt auftauen nach unserem Interview.
0: Ja, <lacht> Habe ich genau. von meiner
1: Omi noch im Tiefkühler. Ähm, ja, morgen haben wir Gründonnerstag. Dann kommt der Karfreitag, Ostersonntag und Montag. Was bedeutet Ostern für Sie?
0: Also, Ostern ist schon. Natürlich ist das jetzt mit. mit äh, Tod Christi zu tun irgendwo auch, aber es ist dann auch wieder das Positive für die Auferstehung. Mhm. Äh, und äh, ich habe das mal, einiges Mal miterlebt am, am Athos im, äh, im russischen Kloster in Pantelemonon. Äh, Christus Anesti heißt es dort, Christus ist auferstanden. Äh, wie die mit einer Freude, ich denke auch diese Freude, äh, die sollten wir auch jetzt äh, vielleicht zu Ostern wieder mitbekommen. Und äh, mit dieser Freude soll man es gegenseitig anstecken, sage ich mal, das war so schön. Wenn wir diese Freude weitergeben können, könnten, das wäre, glaube ich, das, was sie mir wünsche und das ist ein Auftauchen wieder und ich, für mich ist das eben Ort Ostern etwas mehr Positives, sogar als Weihnachten, muss ich sagen. Okay,
1: ähm. ja. Hm. ja, kann ich nachvollziehen, absolut. Ja. Der Universitätsprofessor Dr. Rudolf Licker, geboren worden am 28. Mai 1959 in Weiher. Das ist hm. in Feldkirchen in Kärnten. Wie haben Sie denn als Kind Ostern gefeiert? Wie haben Sie denn das in Erinnerung?
0: Nein, ich glaube, als, als Kind äh, Ostern zu feiern das, das mit, ich glaube, wenn ich jetzt sage, als Kind hätte, hätte ich die große spirituelle äh, Erlebnis schon gehabt, das würde Lügen lügen. Ja. Also als Kind Ostern feiert man, äh, wenn man praktisch dann zum Taufbaden geht und man bekommt die Geschenke.
1: Ah, echt? <lacht> War das bei dir auch so?
0: <lacht> ja. War man. Der oder man, 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 man stellt dann zwei, zwei, zwei Rechen zusammen nicht, und ja. dann macht man Eier holen und so weiter. Also und, und, und hat dann eben diesen Spaß und dann natürlich der, die Fleischwehr und da ist, glaube ich, oder auch das, wo ich erinnern kann, auch das, das Feuer holen und so weiter mit, mhm. mit einem Holzschwamm und so weiter. Also das sind schon Dinge, die mir erinnern gibt, die mir gibt, das Kind von Ostern Natürlich später, wenn man natürlich so wie ich dann in Danzenberg bin, bekommt man die, die, die ganze spirituelle Wertigkeit mit. Aber als Kind erlebt man Ostern noch viel mehr. Ja, ich finde
1: auch, find auch, das war immer ein sehr besonderes Fest. Mit Ihrer Kindheit verbinden Sie eine gewisse Unbeschwertheit, haben Sie mir im Vorfeld erzählt, und auch einen langen Weg in die Volksschule. Vier Kilometer hin, vier Kilometer zurück, unvorstellbar heutzutage. Oder hätten Sie das Ihrem Sohn, heute 20, studiert in Wien auf der Sigmund Freud, Zugemutet, sage ich jetzt absichtlich.
0: Ah, es, hätte, es hätte wahrscheinlich nicht geschadet. <lacht> <Ja>. <lacht> wenn man, Wenn man schon so viel Sport, Sport macht. Nicht? Aber mhm. es, wir haben natürlich auch unser, unser Spaß gehabt, nicht? wenn man so lange in die Schule geht. Wir haben gerauft und alles. Nicht? Also es ist so, dass also, hat sich schon was bewegt, auch in der Gemeinschaft nicht und so weiter. Mhm. Also wir haben uns schon ausgedobt, nicht. Also, uns hat keiner müssen um Abend niederlegen gehen, weil wir waren nicht fertig. Also, <lacht> <lacht> so. Und
1: vor allem, wenn es richtig da, geschneit hat, noch dazu, dann war das ja noch dreifach anstrengend.
0: Ne? Ja, das ist richtig. Das ist Gott sei Dank. Mein Vater, der war vom Beruf Jäger, der ist dann vorgegangen, nicht, weil er praktisch dann den ja. Weg vorgetreten und dann sind wir hinten auch als Kinder teilweise und so. Schau. Ja, es sind so Erlebnisse, die man nicht vergisst. Aber wie gesagt, es war aber unbeschwert. Ich denke, das ist heute... Wir haben ja kein, kein iPad gehabt und, und nichts noch. Wir haben mit anderen Dingen gespielt, mit Pfeil und Bogen und so weiter. Also ich denke, Kinder sollten vielleicht auch wieder eine Möglichkeit haben, mit, mit einfachen Dingen sich aufzugeben.
1: Was hat Sie denn eigentlich vom Weg abgebracht, dass Sie dann doch nicht, ähm, ja, Priester <lacht> geworden sind? Gut, beim Piloten weiß ich, wegen der Brille. <lacht> Aber ja. dass Sie dann Medizin studiert haben?
0: Das Zölibat.
1: Tatsächlich. Hat mich
0: auch ja, sicher. So was auch. Also, <lacht> also okay. das hätte ich nicht einhalten können. Das tut mir leid.
1: Was treibt Sie denn jetzt als Humanmediziner an? Was lieben Sie in Ihrer Arbeit?
0: Also, was ich, was ich liebe, ist immer noch äh, neben der Führungsaufgabe, die ich äh, habe und das ist auch ein Privileg, wenn ich sage, äh, dass ich diese Positionen erreicht habe, wo ich äh, jetzt bin. Es ist selbstverständlich. Man kann ja auch wie ein weil wir in einem Hamster am Rad treten und nicht weiterkommen, nicht? Also ich habe das, hab das Privileg, dass ich irgendwann, wenn wir etwas vorgenommen habe, auch die Ziele erreicht habe. Das ist schon ein, ein Privileg. Das muss man auch wieder für sich reflektieren, nicht? Mm. Deswegen bin ich so ein Anhänger, sage ich immer, das ist eine Fischphilosophie, nicht? Äh, finde deine Einstellung, nicht selber dann sei präsent. Ihr patient.
1: Lebensmotto, ja.
0: Ja, ich mm -hmm. gehe spielerisch mit Dingen um und mache, mir eine Freude Und dann hört man auch bei den Patienten dieses Danke. Dieses Danke treibt mich schon an. Wenn einer wieder sagt, das ist egoistisch, weil ich bin auf das Danke angewiesen, aber ich glaube, Lob hört jeder gern. Und das ist Wertschätzung von den Patienten. Und der Patient sagt, danke, sie sind mir geholfen, und danke, dass sie da waren und so weiter. Also muss aber die Kraft haben, viele Menschen haben auch nicht mehr die Kraft, dieses Danke zu hören. Oh. Und da muss... Wirklich? Ja, viele Menschen gehen ja vorbei und hören es nicht, nicht mehr richtig. Ja, leider, es ist oft die Gesellschaft. Also dieses Danke motiviert mich sehr wohl und treibt mich an. Und mich treibt auch an, dass ich Visionen habe, jetzt beispielsweise das nächste Buch wieder zu schreiben. Und ich habe, Gott sei Dank, einer, der den Beistrich macht, weil ich, bin, ich kann keinen Beistrich ja. sitzen. Also wenn ich ins Kleine gehe und gegenlese, muss die Dinge dann verzweifle. Also, ähm, die
1: ein Danke sprechen Sie persönlich wahrscheinlich auch dem Herrn Dr. Sittl aus, nach wie vor, ja. oder? Und dann gibt es auch Ihren Mentor noch, den Professor Hicks. Was, ja, sind, das, also, was sind das für Menschen?
0: Also den äh, Dr. Rainer Zittler wir ich getroffen, in den, Anfang 90, der in, in, in Erlangen, der den Schmerzarmelanz geleitet hat. Und ja. dann haben wir uns gleich verstanden. Und da haben wir die ganzen Schmerzkurse in Österreich seit 30 Jahren gemacht. Machen Wir das? Wir haben internationale Schmerzkurse gemacht, jetzt über 15 Jahre, also von Europa Ärzte ausgebildet. Auch russische Ärzte ausgebildet, ukrainische Ärzte ausgebildet. Wow. Und haben wir gute Kontakte auch gehabt, da die war hin. Und natürlich, das ist jetzt natürlich tragischerweise, jetzt waren wir dann nicht mehr mhm. da jetzt. Und wir kennen auch viele von dort, das ist noch die Tragik dazu. Und, äh, und deswegen haben wir viele alles gemeinsam und wenn mir aufgetreten sein wir haben beim Vortrag in nicht abstimmen müssen, es hat einfach gepasst. Und so Menschen findet man und es ist auch neben, es ist ein guter Schmerztherapeut, das ist auch einer, einer, einer mein bester Freund. Okay. Und der Michael den Higgs, das war so in, in, vergesse ich nicht, in den 90er Jahren, wo ich nach Amerika gegangen bin, nach Cleveland. Äh, er ist mit einer Deutschen verheiratet, das habe ich alles nicht gewusst. Nicht? Mhm. Und da kann ich vielleicht ein lustiges Erlebnis sagen, äh, ich, mein Englisch war ja, Englisch, ist ja nicht unbedingt ein, ein ausländisches gewesen in der Schule seiner Zeit. <lacht> und da hat er immer gesagt, drei Monate, wo ich war, what do you mean, what do you mean, ich wieder, wiederholen, schon müssen. Und dann nach drei Monaten hat er zu mir gesagt, geh mir einen Kaffee, trinken. ich habe gedacht. Ma,
1: bitte, na, ist das lässig.
0: Also, er hat mit, und, ja. äh, aber, wie gesagt, äh, es hat sich dann wirklich, äh, er ist jetzt über 90 schon eine Freundschaft entwickelt. Wow. Äh, und äh, ich bin mittlerweile, wenn ich auf die Klinik komme, bin ich auch da, äh, das Professor und bin eingeladen zu vorträgen. Das ist eine Wertschätzung der Klimaklinik mm. mir gegenüber. Also, ich habe den Weg gemacht, sozusagen. Wow. Aber, äh, es ist schön, wenn man so, so Mentoren hat. Auf, äh, und, den, und der Professor Elias ist auch ein Mentor, der in Österreich ist, der auch äh, jetzt schon über 70 ist, der mir auch viel an der Schmerztherapie beigebracht hat. Das ist, wenn man so Menschen trifft, die einen begleiten und auf die man sich verlassen kann, das ist schon sehr schön.
1: Ja. Herr Dr. Leker, ausgezeichnet mit dem goldenen Ehrenzeichen des Landes Kärnten, waren Sie auch österreichischer Präsident von drei verschiedenen Fachgesellschaften, darunter der österreichischen Schmerzgesellschaft. Was fasziniert, also unter Anführungsstrichen, was fasziniert Sie besonders an Schmerzen?
0: Also da bin ich zufällig äh, ja, auf, und beim Schmerz hineingestolpert, das war jetzt ja. nicht der Faszination, sondern äh, in den 90er Jahren, 89 auf 90 war ich der Leiter, mit äh, der, der Stellungskommission in Innsbruck sozusagen. Aber äh, habe ich kurz eine Karriere gemacht.
1: Ja, wie und, und, äh,
0: und dann habe ich Akupunktur gelernt dort, nicht in Wien. Mhm. Da habe ich die Akupunkturausbildung gemacht und die war Akupunktur, bin ich zum Schmerz kommen. Und dann habe erst... Und dann, ich war, nicht weil ich Akupunktur eine Indikation bei Schmerzerkrankungen macht man Akupunktur. Ja. und So bin ich dann in, praktisch 1990 zum Schmerz gekommen. Und dann war ich natürlich in vielen Kliniken in Deutschland und in Amerika und so weiter und habe mir, mir Wissen angehängt. Und äh, das war ein Gebiet, wo in Österreich halt ein Brach gelegen ist. Und das war das Schöne, dass man da in den 90er Jahren hat viel bewegen können. Und deswegen, aber es ist mir genauso intensivmedizin, wie ziemlich die Genotvermedizin und Palliativ. Ja. Und, äh, Akute
1: Akute sowie chronische Schmerzen und Corona. Welche Beobachtungen haben Sie in diesem Zusammenhang bis heute gemacht?
0: In diesem Zusammenhang haben wir gemacht, dass Menschen, wo Corona war, jetzt natürlich haben die Menschen auch durch die covid erkrankung Schmerzen, Schmerzen, was den Gedenksapparat betrifft, mhm. oft Schmerzen, Nervenschmerzen, neuropathische Schmerzen, die, die bei den Patienten auftreten, die sind durch Corona bedient auch. Auf der anderen Seite nur Corona auch bedingt, dass die Patienten weniger, weniger in den Schmerzkliniken gegangen sind. Dadurch natürlich der Schmerz sich versteht. Sie sich hat, weil sie einfach chronifiziert nicht vielleicht sind. auch, ne? Chronifiziert auch der mhm. Nein, nein. Da, das, war, das war das Problem. Und... Äh, was man auch gesehen hat, was so eine Stunde ist, wenn die Patienten zu hoch Dosis Opiate haben, da schwächt auch das Immunsystem und die bekommen die eher Covid-Erkrankungen. Also da gibt es schon Zusammenhänge, die man sich auch sehr kritisch dann ansehen muss. Und deswegen haben wir versucht, auch die Opiate wieder zu reduzieren, wenn die Dosis zu hoch war.
1: Okay. Sie sind ja um den Ausbau der Schmerzversorgung bemüht. Was bedeutet das?
0: Wie ich im Kern kann, kann ich sagen, ich habe... Äh, das Glück, dass ich eine Schmerzklinik habe, dass wir auch das multimodale Therapieprogramm, das heißt, wo Menschen vier Wochen mit Rückenschmerz betreut werden, haben alles in Kern wir haben alles umgesetzt. Aber es gibt viele Bundesländer, wo es nicht umgesetzt ist, noch, und die müssen eben schauen, dass diese Dinge jetzt umgesetzt werden. Jetzt bin ich ja immer der Generalsekretär der Österreichischen Schmerzgesellschaft und versuche natürlich, diese Dinge auch zu bewegen. Und mittlerweile spüre ich schon, dass auch in Österreich sich etwas tun wird. Das ist wieder Schmerzkliniken kommen, multimodale Therapiekonzepte und so weiter. Die Zeit ist wirklich reif.
1: Apropos Zeit, die Medizin, sagen sie, hat sich von ihren Anfängen als Mediziner bis heute komplett gewandelt und beschäftigt sich viel mit Ethik, Therapiezieländerungen, ethischen Auseinandersetzungen. Mhm. Wie darf ich das verstehen? Wie ist es um die Ethik bei uns in Österreich bestellt?
0: Also früher, wenn wir, wo wir begonnen haben, auf der Intensivtazung haben wir alle Medikamente gegeben dem Patienten und waren überrascht, dass der Patient trotz verstorben ist und aufwächst sein. Okay. Also in den 90er Jahren. Mhm. Mittlerweile gehen wir an die Dinge ja viel anders ran. Ich darf eine Therapie ja nicht machen, wenn ich kein Therapieziel habe, wenn ich keine Prognose, aber die Lebensqualität des Patienten nicht verbessern kann. Ich darf schon gar keine Therapie gegen Patienten will machen. Also, das heißt, nehmen wir her einen Patienten zum Beispiel, wenn, er, wenn wir einen Patienten mit schwerster Lungen erkranken können, wenn wir sehen, dass der Herz ist schwach und dann wird da vielleicht nur die dialyse -Patient auch bei den Nieren jetzt dann nicht mehr funktioniert, dann muss ich sagen, okay, das glaube ich, jetzt müssen wir die Therapie ändern. Das dürfen wir alles nicht mehr machen, weil wir eigentlich schon dort sind, wo wir eher den Sterbeprozess hinausziehen und nicht mehr Leben erhalten. Also das sind Therapiezieländerungen, wo wir viel gelernt haben, in den letzten Jahren mit ethischen Dingen umzugehen. Und das ist die große Herausforderung. Menschen werden immer älter. Älter ist auch wieder äh, mit vielen Erkrankungen. Und das ist die große Herausforderung heute der Intensivmedizin. Äh, wir, wir bauen Herz-Lungermaschinen, wir machen alles in unserem Haus. Nur auch diese Therapiezieländerungen, das heißt, wir nehmen es einmal zurück, wenn wir den Menschen eigentlich nichts mehr Gutes tun. Das ist natürlich das, was eher die Kräfte Arbeit ist heutzutage.
1: Oh, das heißt, wo bewegt sich die Medizin? In der Zukunft hin?
0: Das ist eine gute Frage. Die Medizin bewegt sich dorthin äh, nicht nach dem Wissen. Also, wir haben natürlich eine, eine, eine wissenschaftlich orientierte Medizin, keine Frage, nach dem Wissen. Äh, aber wir, müssen auch dorthin, wir brauchen natürlich auch, wie schon äh, David Brecht so schön gesagt hat, in, ja. einen, äh, in einem Satz: wir brauchen, nicht die Ration, wir brauchen nicht die rationale fähigsten Ärzte, sondern auch die liebenden Ärzte. Also, Sie das ist, glaube ich, ein schöner Satz mm. und das ist, glaube ich, wir brauchen beides. Wir brauchen, wir brauchen Liebe, dass wir das Wissen haben und Wissen und wissenschaftlich orientiert sind. Wir brauchen auch die Erfahrung, aber wir brauchen auch die Liebe zu den Menschen. Das
1: haben Sie wirklich schön gesagt. Ähm, Herr Doktor, bei Ihrem Tages, bei Ihrem Arbeitspensum ja, an zwei Standorten, LKH Klagenfurt und Wolfsberg, wo schöpfen Sie bitte Kraft? Ich meine, ja. einmal im Jahr ja, geht es äh, nach Griechenland, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber, aber sonst, was machen Sie sonst?
0: Ich, ich, ich mache schon, ich tue schon Sportler, also ich gehe jetzt wahrscheinlich ich glaube, jetzt schnell beim nächsten Termin, aber es ist um 19 Uhr, also ich kann ja. jetzt schön laufen gehen. Also heute ist die Sonne scheint, jetzt gehen wir laufen, eine Runde. <lacht> und, und natürlich dann irgendwo wieder Visionen, irgendwas entwickeln äh, Konzept. und Konzepte. Ich habe natürlich eine sehr, sehr tolerante Familie auch, das muss man sagen. So to sehr tolerante Frau, dass ich mich so frei bewegen kann. Naja, Einfach sie hat ja
1: auch ein Pferd. <lacht>
0: Ja, genau. 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 Da kann ja. ich das gut nachvollziehen, genau. ja. Genau. Also, daher, das Pferd gibt mir Freiheit. Sozusagen. Ja, das
1: kann ich mir gut vorstellen. Und die Frau also, auch. Ja, ja. ja Aber das heißt, sind Sie dann mit dem Hund unterwegs? Wie heißt der? Und ich
0: bin da mit dem Hund unterwegs und unter natürlich auch äh, eine Leidenschaft des ich von meinem Vater übernommen, der ja. war Berufssäger. Ich gehe auch auf die Jagd, ja, aber schaue. es geht eher, ums, Be eher ums, ums Beobachten und so weiter, Natur draußen zu sein. Ja. Das holt mich auch runter wieder, wenn man draußen in der Natur ist. Die, jetzt auch die Vögel in, jetzt zwitschern, hört im Frühjahr und so weiter und äh, vielleicht das Wild sieht und dann, das ist etwas Schönes.
1: Ähm, Herr Professor Rudolf Lieker, wofür lohnt es sich zu leben?
0: Ich glaube, das muss jeder für sich äh, definieren. dass wir keiner für den anderen definieren zu können. Aber ich denke, äh, es lohnt sich zu leben, wenn ich äh, den Menschen Freude geben kann. Äh, wir haben ja Privileg, in, wenn, ich, wenn ich Mediziner und Arzt bin. Ich kann den Menschen helfen. Das Privileg hatte nicht jeder. Aber ich glaube, das, das, das muss jeder für sich auch sehen. Ich denke, äh, wenn einer, sage ich mal, im Kaffeehaus ist und den Kaffee serviert und ein schönes, äh, nettes Wort, zu den sagt, hat ihm auch geholfen. Ich glaube jeder, oder wie wir heute so ein guter, schönes Interview machen es ja. ist auch etwas Nettes, es gibt auch Freude. ich glaube jeder, es muss nicht immer so das Problem was wir haben die Menschen, aber ich glaube jeder muss sagen, wie helfe ich den anderen und der muss mit Freude, das was er macht, mit Freude machen. Ich das glaube, das andere, das andere kommt dazu.
1: Das mit der Freude hat auf alle Fälle heute funktioniert, Herr Universitätsprofessor Dr. Rudolf Lieker. Vielen herzlichen Dank für Ihre kostbare Zeit, die vielen Einblicke, Sichtweisen und Erfahrungsberichte. Alles Gute für Sie und die Familie und das Pferd und den Hund und liebe Grüße nach Kärnten.
0: Danke für das Gespräch.